0: 欢迎收听古来《古埃及深我们本期节目由 Zen 养战雅赞助。战雅是来自新加坡的隐形牙套品牌，致力于让每个人都以合理的价格获得专业的牙齿矫正服务，是市面上唯一能够做到均医价收费的隐形矫正品牌。只有两种价格，分别是6万元的轻矫正以及12万元的全口矫正，比市面上同类产品的价格低了70趴，不用再猜高低一点，在鬼谲的2022年市场，给你一些确定性。少跑一趟对懒人来说就是爽，所以战雅主打先线上免费评估，再到诊所约诊。台湾至今就有超过150个经国家考试认。证。正合作牙医亲自诊断以及制作专属的治疗计划，全台都有，随便挑一间离你家近的，到诊所进行3 D 口腔扫描后，还会得到科技感十足的成果模拟动画，满意后才需要付款。正期望的投资只有舒服，疗程中还有 z 样 App， 让你体验专业贴心的顾客服务，还可以随时透过 App 与专业团队沟通，并记录提醒疗程进度。现在就点击资讯栏的“古外专属评估”链接，获得爱宝优惠，上传基本资料以及四张牙齿的照片，五分钟快速完成免费的线上评估，即可获得轻矫正五千元和全口矫正一万五的超高折扣。那作为在加码，在脸书的贴文留言 “Zenyum 听你的微笑正义”，并 tag 一位你有微笑困扰的朋友，算你正在偷臭别人。十一月十一号前呢，会抽出十组送给你 Zenyum Sonic i 音波震动牙刷，它的市价是两千四百九十九。美丽整齐的牙齿绝对是最好的投资。那上期的节目有跟大家分享说，脸圆很重要，把自己的头发抓一抓，胡子刮一刮，牙齿整起来，没有人敢再说你是肥宅。那这边推荐给说想要笑起来漂亮帅气的朋友，如果需要的呢？可以参考一下我们的资讯栏这边。好、哦，那莫名其妙上期节目获得很多人的好评，我每次觉得会有很多人想听的节目呢，可实际上好像就是没有特别的回应，就是那种你觉得你把真的一些秘辛讲出来，或是一些特别快速的消息跟大家分享。反应还好，但是一些你觉得他不就老梗嘛？他不就翻译念一念嘛？干每次这种东西都最多人喜欢，非常的傻眼。我觉得真的像是 Christopher Walks 他讲的啊、哦，这是一个、呃、我最喜欢的演员呐，那他都是跟昆汀塔伦提诺合作，我觉得他戏精哦非常厉害。那有一个访问里面，他曾经跟大家提到说，那种你觉得花了很多心力准备的东西呢，往往。哦，它不会是市场喜欢的东西，它不会是你台下观众喜欢的东西。可是那种你做完，然后你开始在后台去批评自己说：“看，我真的是一个白痴，怎么可以这么烂啊？怎么可以做这么差的东西呢？”就没想到大家会喜欢。我觉得那感觉差不多就是这样子。所以顺便回应给上次 Q A 最后一题那个朋友啊，就是有时候你自己觉得我要呈现给大家最屌炮的东西。你有时候很失望，就是大家对那个东西反应会很还好，但是你觉得随口讲一讲的，甚至有时候是呃，就是莫名其妙差出来的东西，像是秋口在那边叫，然后骂他一句“干你娘”，就到现在大家都在传唱这一件事情，就是一些很意外的东西，没有想到会获得更多的好评这样子哦，所以真的是很随性啊，就随便做就好。那呃。可以获得大家的好评呢，我觉得非常的高兴哦。那我也会试着去揣摩一下大家的味道，就你喜欢那样子的东西。那之后我有看到那样子的东西，或是我之前曾经有读过类似的东西，可能再找机会跟大家分享。可能大家需要的是一些，然后除了市场话题以外，有关联哦，但是呢，可能也对生活中的实际应用是有帮助的一些内容吧。好，那感谢大家的支持啊！我觉得我最近自己也开始产生一些化学变化了，好像我刚刚前面跟大家提到说，可能开始去揣摩一些听众会喜欢的东西，但也不是说去迎合大家就不做自己想要做的东西，就是说我自己想要做的东西，只是如果可以跟大家有重叠到的话，那个东西就优先嘛。我觉得这一种设身处地的想法，其实我觉得长大之后才开始會慢慢有啊，就随着你的成长之后呢，你会开始越来越有通理心啦、啊。我觉得正常人的发展都会是长这个样子。那当爸之后，其实這东西也有持续的在加强。其实我觉得我第一年当老爸的时候，当的跟屎一样烂。非常的糟糕。那其实也是因为可能一开始转换当老爸的时候，还没有办法把自己的工作跟家庭的平衡切换得很好。因为我本来的平衡是这样，就是工作可能放九成九啦，家人放零点一啦。所以我对我老婆也很拍谁。就是我之后才发现说，其实我根本就没有善待过我老婆，根本就没有带她去买什么名牌包啊，带她出去玩啊，走啊。不过当然也是遇到肺炎啦、啊。所以，我可以为自己开脱嘛，是因为肺炎。可是，我自己知道说，假设没有肺炎，可能我也未必会出去。我觉得很专心的去做自己的事情。然后有小孩之后呢，就不得不啊，因为你要带他去放电嘛，然後慢慢的调整之后，才开始去发现靠背哦，原来之前可能当一个老公跟当一个老爸，当的这么差。然后慢慢的去修正跟调整他。那我觉得我老婆教会我蛮多事情的，像有一点看起来是很小的事情，可是。最后面想通之后，发现是一件大事啊！就是他会跟我讲说，呃，他都会尽量早一点去接我儿子。那为什么要早一点去呢？因为你想一下，如果你今天是在学校里面，你妈妈提早来接你，是不是你在同学面前就很骄傲？就是我妈最早来，就像以前可能、呃、我们过生日的时候，如果你妈有带。麦当劳的什么全家餐、儿童餐来，你就是同学里面的网嘛，就最屌。哎，我可以跟你要一根薯条吗？呃，我可以跟你要一个玩具吗？就是你会在同学里面呢，非常有面子。那爸也说你是最早离开的，其实那感觉也是很棒的。我后来才突然想一件事情，就是当年自己在新训的时候呢，呃，其实我也是第一个出去的。那时候恳请假的时候呢，我当时的前女友是好像凌晨四点、五点就出来把我接走，到现在我都充满感谢啊、哦，那真的是充满人性的广辉一个非常好的人。哦，所以其实我每次其实想到各个前女友，都觉得充满愧疚，因为我觉得我真的是一个废物，一个非常烂的人哦。不然说对自己的老婆都觉得有很多没有做好的事情，就如果能够重来的话，希望可以把事情做得更好了。然后，反正干在题外话，我们先拉回来。那总之呢，就是在新训的时候呢，如果有人可以把你提早接出去的话，那个感觉之深。那当时的那种充满感谢的那种、呃、滋味呢，就是你想起来，你就会知道说，哎、欸，对，其实你应该也要去试着、呃、去站在儿子的角度去思考哦，就是他会希望你早一点把他接出去。那其实老师也会跟我讲这件事情啊，就说呃，因为你们都蛮早接的嘛，那有时候呢，你们稍微晚一点点哦，前面有一些小朋友先走呢，然后他就会开始哭。可能也是某种程度的宠坏，你知道吗？就是他已经习惯，他可能要提早走这样子。但是我觉得让小朋友沐浴在那一种啊快乐里面，就是好像他爸妈就是会最早来把他带走，是一件我们能够做到简单，那并且呢可以让他感受到很快乐的一件事情。那其实到最后就会发现說，说重点已经不在自己身上，了。开始去了解说，就当时我们在看一些人的呃 Instagram 哦，一些学长的 Instagram， 然后整天在那边贴小孩照片，就想说，看你是有病哦、喔，你是没有别的东西可以分享吗？现在只能说完全理解，所以你可以把这个当成是一个呃，就是退坑文哦，劝你退坑，就是干不要生小孩，生了小孩之后你就会变成那样的家长，你就会觉得说这个小孩变成最重要的然后这个狗变成最重要的，家庭生活最重要，所以你每天分享就是你家的狗跟你的小孩，没有别的东西，因为你觉得其他东西都不再重要，你今天去做一个私人飞机，根本不会想要拍照上传，你觉得干这傻小没有特别重要，那小朋友的东西呢特别重要，然后那个整个呃感受就会差很多了，哦，所以我觉得我节目的一些变化。我自己回头听也会有一点傻眼，就是哇靠，自己的转变竟然这么大。那很多的观念呢，也是啊、呃，因为随着呃迈入家庭生活呢，然后开始去调整，所以甚至有些东西可能会看起来是有冲突的，那也会多一些那种。啊，就是同理心的加强哦。除了刚刚前面提到的，呃，你对于别人的同理心，对于这些小孩的同理心，然后再来就是，因为你自己经历过这种转折，所以你会知道说，哎、欸，就是有些人呢，他可能啊，十、呃、年前想法跟十年后想法差这么多，并不是因为这个人有什么双重标准或什么，就是因为那个条件不一样他的生活改变了。我大概这样稍微跟大家分享一下。好，那接下来我们进入市场话题啊，来跟大家聊一下最近在市场里面啊，不管是北中南部的交易市，还是说是可能寿险的 PM， 呃，一些 b u 的资金，然后一些地方贤达朋友们，反正大家大多数都在讲差不多的东西，就是在讨论呃怎么样把资产转去海外，然后怎么样移民。那这件事情我跟我老爸讨论了一下，我爸说哦，这应该是第三还是第四次的移民潮了吧。就我爸说呢，其实在他有生之年看过几次，非但危机是一个，然后那时候退联合国呢也是一个。就很多人会往外跑嘛，跑去当美国人，跑去当什么人之类的。那其实我那时候心中产生一个想法，我就想问我老爸说，干的、欸？所以你没有跑嘛？啊，你没有跑啊？你有抄底吗？因为当时这个资产价格都有受到打击嘛。啊，你有没有抄底？你又没抄底，干？那你到底在干嘛啦？就是你没有跑出去，你没有让我变成美国人，然后你又没有抄底，那你到底干了什么事情？我心里面想法是这样，但是我没有跟我爸讲。可是我爸听到这边，他应该知道我的想法是这样。哦，不过其实变美国人呢，对我现在来讲，并不是一个太好的事情啦。啊，就是很多人会觉得说啊，我要拿美国籍什么的。那个真的是身份不一样，想法还不一样啊！像我拿美国籍对我来说一点都没有优势，那个税务对我的影响太大了。而且我不需要美国籍，我要到哪，反正你有钱就可以飞去任何地方嘛，根本不需要那个国籍。你又不是要去那边上班所以那个想法会改变啊。懂我意思就是讲说，妈，我老爸没有跑去当美国人然后又没有抄底台湾资产，干？到你到底在干嘛？那我觉得现在又再一次来到这样的一个时刻哦。假设最后面真的出现一个危机的话呢？哎，第一个选项就是你可以离开台湾嘛。啊，第二个选项就是你留下来，然后你去找一些机会，你抄底，然后中间变成呃，因为一个危机而变转机的富翁，这样，那这可能就是你的一条路嘛。那我这边就稍微跟大家分享一下我们呃圈子里面大家讨论的一些内容啦，然当成是给大家做参考。那一样，千情提要一下，就是你不要觉得说我是在劝你要留下来奋战，也不是说劝你一定要离开，也不是说叫你要干嘛。你要知道我们这边是一个大人台，然后是一个自由市场台啊，所以我从来都不会跟大家说你一定要怎么做。那那种你一定要别人跟你讲要怎么做，你才知道怎么做人，或是说呃你听了某个东西，那你决定要那样做，那你要跑回来怪别人的哦、喔，这种你就是活该去死去红干哦、喔。所以我们其实不太。鼓励大家哦，就是去当一个盲从的家伙。你一定要有自己的思考能力，不然你不要进股票市场。呃，甚至我们跟姐姐讲，你不要去做任何形式的投资，然后不只是股票，做生意什么的。你是那种人云亦云，都没有自己想法的，你一定会死啊！我这边劝你啊，所以一定要有自己的想法。所以你会知道说，其实你每个人的条件不一样的，你做出来判断一定不一样。那我这边只是跟大家分享说，哎，我们知道的一些东西，还有我们的一些看点那如果说呃对你有帮助的，你就把它拿进去参考。那呢？见贤思齐焉哦，见不贤内自省哦。你可以自己去调整哦，成你觉得可能怎么样做比较好的一些东西哦。有时候就是可能呃，怎么讲抛砖引玉啦，哦，丢一些想法给你，说不定就产生别的一些想法。那其实当然，如果今天遇到战乱的话，先讲一个大重点啊，哦，就是假设台海真的打起来的话，它是一个全球的浩劫，它绝对不会只是中国跟台湾的资产会产生变化。你要知道，其实现在台湾台积电啊，它做这个先进制程啊，它那个占比非常的高，在全球是至五成以上。那 Legacy Node 呢，就是我们的世界先进啊，联电、立积电、台积电，那全部加起来呢，然后那个占比在全球也是非常的高。那是 Foundry 的部分，还有 ICD e s i g n 的部分、零组件的部分，很多台湾都是在全世界扮演一个要角。所以呢，我们今天遇到了一个肺炎，你知道肺炎就是一个供应的锻炼嘛？那这個供应锻炼对全球资本市场影响，大家已经看到了。那如果今天台海战争发生呢？我觉得这冲击绝对是大于肺炎、金融海啸，然后或者是达康泡沫哦。至少以现在来看是这样子。但当然，如果在未来的十二十年开始，呃，各国政府为了要去避免台海的一些风险，要求说，哎，你要到别边设厂什么，那个就是慢慢的去把这个风险往下降。可,可以说，假设就是在什么五年、十年内开打的话呢？那他对全球的资本市场绝对是一个非常大的浩劫，所以往好处想，就是你不孤单你们这些他妈的其他人可以站在旁边看没关系啊，而些亚多啊，你们站在旁边看都没有你的事情嘛反正中国讲什么你们就吞吧，真的发生事情的时候大家一起下水饺啦。你们口袋的资产也一起不见呐，反正大家一起下去吧那个痛苦不会只有台湾人。好，那这一次为什么大家觉得真的有机会打起来呢？最主要原因是因为在二十大之后他的七常委扣掉他之外六个人都是所谓的习家军，都是自己的人。那本来预计会进去的一些团派人士呢，全部灭团哦。那李克强被呃裸退，那这个其实是超出一些资本市场的想象。我在几个月前呢，有蛮多投行发报告都指出说有机会哦，习下李上。那如果理上的话呢？那在中国这边甚至是有转机的机会所以当时有一些投行就主张说中国是可以考虑抄底的。然后在二十大之后呢，我现在好像只有看到 g p m 有说中国还有机会，然后其他目前是没有看到相关的声音哦，就大家真的就开始觉得保守了。那为什么会这样子呢？因为这个。七个常委里面哦，就是本来也有一些团派人士嘛，啊，所以团派人士就是像胡锦涛那时候直接被架走啊，那李克强啊被裸退，他们就是所谓的团派人士。什么叫团派呢？就是共青团。那共青团就是在中国这边被视为是在共产党里面呢比较偏向技术官僚，然后是有点能力是有实力，然后可能是状元，呃，聪明，然后并且是经济导向的一群人，因为他们不是红二代，他们是要靠呃这种读书读上来的然后要靠这个真的有实力拼上来的这群人，那他们在中国被视为是呃。改革开放经济的呃这一块的。啊，主要在关注的人事，那团派人士呢，现在直接全部被扫掉了。所以意思就是说，中国这边可能已经不会特地的去在意说要跟世界的经济接轨，要跟美国和谈，然后去发展经济，要让人民的水平过得更好。他会去做一些就是比较偏向，呃，人家讲说毛泽东会做的事情啊，好像他们家什么呃，这种人民的供销社啊，然后再就是呃一些像是共同富裕这样的说法，其实都是很共产党。非常共产党、非常典型的那一种呃社会主义的想法。那其实习近平现在,在做的东西呢，就是往那边倒向过去了。那本来在呃党内的一些制衡力量，好、哦、像这些团派人士呢，现在全部不见嘛。啊，江派人士呢也被扫除掉了。所以呢，现家中国共产党可以直接讲说是习近平的形状也不为过了。然、哦、就基本上他想要干嘛就可以干嘛，那他不会有任何的阻力哦。所以也因此让很多人感觉到很害怕。那他有一个著作叫做《习近平谈治国理政》他有四卷。那我之前在古海上面有分享过一次，那在最近又再分享了一次。那上次分享呢是跟大家提到说，他那时候在打校外培训的时候，呃，其实这个东西他早在他的啊《习、呃、近平谈治国理政》里面的第三卷就有提到说他要打擊、呃校外培訓，他要打击校外培训，他要双减他要让中国的年轻人呢释放压力。那再来呢，就是他要去打击房地产的事情呢，其实也在他的这个演说里面提到过。然后这个治国理政，就是他把他的演说内容集结在一起。所以简单来讲呢，他是一个他讲到他真的会去做的人，即便这个东西可能大家听起来很不可思议，是一个太夸张的一些做法，但是他说到做到，他就真的会去执行他。那于是呢，如果说我们去看一下最新的第四卷啊，这个第四卷里面他主要讲的重点是什么？那拜登说他要去重新的实现抗美援朝啊，然后去对抗美帝。然后呢，他要去推行大型的基建跟开发，他要去推动这种供销社。那再呢，啊、呃，他要去复兴中华文明，统一、哦、所以呢，基本上也是因为说，在卷四里面，我们看到了这些，呃，怎么讲，令人感受到一点担忧的内容啊、哦。不然说，像统一就是他提到一个很大的目标。所以呢，接下来他基本上可以确定连任，可能甚至可以讲十年都没有问题啊。那在这十年内呢？因为他没有任何的阻力，所以即便打台湾听起来是一个 CP 值很低的东西，但是为了追求他个人的历史地位，然后以及甚至他爽哦，就像是普京这样子，就普京下去打乌克兰，你说到底换到什么东西？没有，就他自己舒服。他被制裁乱七八糟，那他们国家的经济呢，从此会大幅转衰。那年轻人大量的死亡，为什么你要打乌克兰？不知道，就还是要继续打，要打下去。为什么你要打台湾？可能也不知道，就是他会觉得我就是要打。如果拿下来的话，我的地位可能就跟毛泽东一样之类的。那因为他已经失去了制衡力量，所以让很多人相信说他真的有机会会这样做。那至于他什么时候会打，然后以及到底会不会打，我觉得不用想太多了，反正会发生就是会发生，不会发生就不会发生哦。你在二零二零年有预测到乌俄战争吗？就一样的道理嘛。那你在现在，你有办法去跟我讲说哪一年会打台战争吗？很难啦，猜不到啦。啊。所以我觉得基本上就是继续过你的生活，因为你已经有在做准备了啊。其实我们去当兵，我们台湾男性当兵。呃，像我自己当一年的嘛，那个本身算我们讲说很多在浪费时间。可是像我们训练什么啊，怎么样去拆解枪，怎么样开枪，怎么样跳伞啊，都有训练过啦。好、啊，所以基本上就是有在做准备了嘛。那之后假设有更密集的教招，那也是国家会在为你去做更多的准备。那身为一般的住民呢，可能就是专注的在家里要放一些存粮啊，然后放一些水啊或什么的。可能就是做好这样的准备之后，就是随便的啦，反正就是放给他去。就是你不用每天因为这件事情感受到非常的焦虑，因为其实老实讲，大多数人啊，你根本没有选择的余地然后你没有选择投降的余地，你也没有选择说我要赶快开打的余地，你只能够被动的去等待。大多数人的命运就是这样子啊。那如果说你想要主动做一些事情呢，所以我们刚刚提到的，你可以跑去参军啊，那那你可以跑去呃准备一些民生物资啊。那再来呢，你也可以去在财产上做一些规划。我下就分享一下，呃，一些人他是怎么样去做一些财产上的规划。啊，那这个财产上的规划未必是为了他自己，可能是为了他的小孩，为了他的后代，那有些人会这样做啊。其实像我们自己平常在丢美股的时候，那个钱就是有一部分是在海外。那这笔钱呢，在开战的时候就是相对安全的嘛。那只是问题是什么？问题就是我们刚刚前面提到，这会是一个全球性的浩劫，所以呢，你可能丢到美股的部位，也直接给你来一个腰斩之类的。但是你还是有钱啊，就是假设说台海打起来比较极端的状况是台币变币值之类的，那至少你是有美元部位的，那它可以让你安一些心的话呢，那当然你可以选择放一些钱到美国去。那如果你全部钱都要放去美国，然后最后面战争没有打起来的话呢，它也会产生一些问题啊，税务上的问题。所以其实每个选择都会有它的代价存在。我只能够说，你去选好你要走的路，然后你去做好一个最好的布局，就这样子。那直近其实有一些比较有趣的讨论啊，就是提到说，假设我们现在把钱都放到美国去，然后最后面真的打起来，然后并且被统一的话，虽然我自己觉得几率极低，但是假设真的有这样的状况发生的话的，你的钱是可能会回不来台湾的。好，就是根据过往的一些战争哈、哦，那银行的朋友有分享过这样的案例，就是说，呃，因为。开战的国家会被制裁嘛？那因为他被制裁，所以今天台湾统一了之后，他就视为说他已经接管这边的东西了，所以呃，这边的资产可能也是被制裁的状况之下，所以呢，我在美国这边要汇款回来，可能就是汇不回来。所以我看到身边的一些讨论是这样啊，然后就是有些人会选择过一手。当然，这个就比较复杂一点，大多数人可能没有能力做到。反正你就当成是听听哦，然后看一下这些有钱人是怎么样做。呃，他们是选择过一手，就是我选择跑去，然后举来说在新加坡这边开一个全球速会，这样那是开我自己的名字。所以呢，我今天要汇款去美国，我先汇款到新加坡这边过一手，然后再从新加坡这边呢汇到我的海外券商。所以假设台湾真的出了什么样的大事，那钱进不来的话呢，我至少可以把钱从美国退到。新加坡这边是我的户头嘛，然后再退到另外一个地方去。好，因为这个钱呢是没有办法，像我今天假设是入金在美国的一些券商，然后我直接跑去美国的券商找他领钱。而据我所知，这样子是领不出来的啦。好、啊，那如果说有曾经这样子领，那有领到过的朋友，也欢迎来跟我分享。可是据我所知是没有办法这样领，反正你从哪里入金，你就要从哪里出金啊。他是有这个管道要去依循的，那不然就是可能要去做一些额外的申请。这样子啊、哦，反正有些人会选择说去避免这样的一个麻烦，所以我先找一个第三地过一手。然后有些朋友是选择这样子去做。那除此之外呢，加密货币可能在这时候就是一个还不错的选择，就是你可能买了一些，然后你放在你的人钱包里面跟着你跑，那这就是一个呃。随身的金库啊，那你只要找到可以兑现的地方，它就可以马上换当地的通货出来，然后让你继续的过生活啊，这也是一个方法啊，反正就要去找一些价值储存的方法，让这个价值留下来。所以，像比较典型的买黄金，可能也是一个。我不知道买一些经典公仔，它可不可以是一个？反正只要有办法可以让你换到钱就好。当然买公仔这是玩笑话了，一般是要找一个大家都认知，然后这个东西是呃强势的东西，然后并且是好转手的。以下的角度来看，就是美金嘛，然后但是可能过了十年、二十年之后，美金还很强大吗？也不确定，我觉得世界上真的有太多的变数，所以我们要学习的真的不是人家跟你讲什么就做什么，是你要先学会那个观念啊。那重点是要随机应变，可能当下最好的通货是什么，就换成那个东西。那携带方便啊，那并且呢，可能可以部分是出藏在海外，它不会受到战乱的影响，相对不会。那可能它就是一个很不错的呃价值储存的一个管道。那通过这样的方式呢，来完成自己的财产分散风险哦、喔，这个是一个可以考虑的东西。其实有时候也不是为了自己啊，有些是为了自己的家人哦、喔。像我岳母那边就收了十几个乌克兰的小朋友嘛。那其实他们的父母大多数是没有出来的，呃，其实他们也没有帮小朋友做布局啊，因为乌克兰那边又不是说什么很富饶的地方，所以基本上就是两片屁股直接送出来。那在台湾这边，当然有些家长你想要多做一点的，你可以这样做嘛。啊，爸爸们可能就是没有办法出去啊，你被关在国内啦。你要跑的人就要早点跑啊！你提早就要去规划，就像那个移民潮，你提早就要去做移民。你等到真的要跑的时候，可能是来不及了。你就是只能够留下来守家这样。那小朋友可能可以送出去。那去做这样的规划呢，就是为了自己的小朋友，可能在国外呢，哎，是有一些财力的，好这样。但是我觉得其实这样的东西并不用想太多啊，因为很多东西不会照你。想的那个方向去发展哦，可能最后面根本没有打起来，或是哎，可能最后面是有打起来的，那只是打起来的状况可能会跟你想象的很不一样之类的，说不定打下呃金门、澎湖之后，然后就有一些新的变局，变成什么全球世界大战，所以你小朋友送去国外，妈也照样卷入之类的，很难说，哦、真的非常难说。那或者是说，其实你担心了半天，就最后面呃战争搞不好是发生在十年之后，就你们家被什么干尼亚、啊、什么三宝右转撞到之类的，然后最后面。活不到那时候，我不知道诅咒什么有的没有的。意思是说，就是因为有太多的变数了，所以我们真的不用去担心那些呃不是在眼前的东西。你能够做的就是，那你真的会有一些焦虑的话，你做一些布局，让自己好过一点。可是最后面你会知道，说很多的预期都是没有意义的。特别你在股票市场待过，我们从2020年节目一路到现在。你要想一下，我们当时遇到的一些东西，往前推一年，大家有想到这个东西吗？可能根本就不会想到。你像说习近平一定会打台湾，可是习近平在两年之后还在任内吗？不一定。哦，真的是不一定，所以我觉得所有的准备呢，它都是为了让你自己好过哦。但是你不要因为这样子感受到非常的焦虑，或是我一定要这样子做，我不这样做会完蛋，因为很多东西其实会超出大家的想象哦。大家这样子，那如果说真的要开战，然后真的要出问题的话，有没有一些所谓的 early indication 呢？就是比较早可以让你呃判断说可能要出问题的？那当然比较为人所知的就是撤侨。那如果说美国政府发出撤侨的话呢，那可能多半就有机会要出问题了。所以、呃，那些选择要离开的人，可能撤侨这个就是一个最后的机会啊。但如果说要比较快一点的话，就是旅行的指南，然后大家开始升级。啊，台湾马来西亚是一级嘛，升二级、三级、四级往上升的时候呢，你自己就要心理准备说，那可能是有事情要发生的这样子。然后，特别是我觉得美国政府在乌俄战争那一次的抠，真的抠的太准了，太厉害了。那像像布林肯啊，在前阵子三天之内讲了两次，说可能共军会打台湾，我相信他们一定有收到什么样的东西。那现在回头看一些东西，真的会觉得，哇靠！突然一瞬间想通了，为什么突然间弄了一个这么大的半导体制裁？然后看到我、哦、靠，二十大都是你自己的人，好像突然想通了什么东西。然、哦、后就是美国的情治单位非常的厉害，这样子，所以呃，一个比较快的指标，可能就是可以看美国对台的这个旅游警示啊。然后这可能是对于一些有需要的人，他可以这样去参考。那至于我自己会怎么样看待这件事情呢？其实我觉得，呃，在年轻一点的时候，差不多十八二十岁的时候，满脑子想的就是为什么这些人要侵略我的土地？所以真的发生战争的时候，他妈我干你啊，杀暴共匪！那到现在有家庭之后呢，想法就开始转变，会觉得说，我当然不希望有战争的发生，特别是你在台湾开始怎么讲，有了自己的资产之后，想法一定会变的、啊。你如果是一穷二白的时候，一定会想要干牙、啊、买我们就是来拼一发死了算了。那开始有资产之后，并不是说你会变得软弱，然后变得畏战，而是你会开始去寻找一些我们可以不要打起来的话，我们可以怎么样做。可是我觉得也不是一些。呃，台湾有些政治人物声称的啊，你对共产党好一点哦，你低头人家就会让步，不可能哦。这边杰克讲不可能，你不可能借由跟共产党示好获得一些豁免，然后没有事情。那甚至我觉得可以这样说，在现在这个时代呢，啊、呃，已经非常有力的证明的，你一定要站在美国那一边。至少以现在的状况来讲，你绝对要站在美国那一边。任何跟你讲说我们可以居中获得好处，然后可以啊偏向中国啊，它是很大的贸易伙伴，什么干这个人一定要害你啊！哦，这个各种贸易战扫下去，你跟中国站同一边你就完了啦。你虽然第一排直接被海啸卷走。所以跟他们保持距离。那我们希望不要开战，我们去找一些解决的方法啊。可是同时呢，我们要站好我们自己的根，就是我们不可以推拉，我们不可以跟他们站在同一阵线，因为正面。变成你要面对的是美国人，那个是更大条的事情。那希望大家都可以找到一个让自己平静下来的方法了。因为我看最近的网络讨论区什么也开始越来越多人在讨论这啊，真的很害怕什么的，一样很害怕啊、哦。这个财产去做一些布局，那真的真的很怕的。你去移民，我觉得当然大家嘴巴上会嘴你嘛啊，干这些叛逃台湾的。可是你为了你的家人，为了你的小孩去做出你觉得是对的事情，在我看来，我不会觉得这是有什么任何的问题。那有些选择折中啊，这个送为爸爸干，幹我留下跟你拼的。妈的，老子的房子在这里，我刚买一个 GLC 300， 靠背你就来炸我，我跟你拼的。但是我的老婆小孩送出去啊，这可能是像乌克兰下呃正在发生的剧本嘛啊、呃，女人跟小孩出去啊，男人留下来。那我觉得这也是一个选择，我者说全家都留下来，我们就留下来陪你。像我岳母那时候在台湾的时候，他不是在呃这个台海周围，然后共匪就有去设那个禁飞禁航区嘛，然后去。呃，做炮弹跟飞弹的演习，就那时候裴若曦来台湾的时候嘛，那我岳母看到这个新闻，他一开始也是很恐慌，但后来想一想，他跟我讲说 ：“Fred， 我决定了，我要留下来保护你。如果今天发生什么事情，要领枪要干嘛的，我就是跟着，我要保护我的上瘾肉，我就跟他拼的。哦，所以有些人也是选择这样嘛，反正我就是妈跟你拼的，拼到底，我们全家都留下来跟你拼的。呃，这都是选择啦。那那我希望大家都可以找到一个让自己舒服的方法。反正最后面简单来讲就是。呃，在财产上你可以做一些规划，然后可能分散，然后或者是找一些价值储存的方法。那这个方法是你自己要有去演练过，知道怎么样领出来。你不要说什么哦、呃，听说加密货币可以储存，然后去弄一个加密货币储存，然后你飞去一个根本就没有人在用加密货币的地方，找不到人家跟你兑换，那就很尴尬。哦，就是你自己持有一个你知道很稀有的东西，就没有人可以跟你兑换。你持有一个什么皮卡丘超稀有的卡卖不出去之类的，或者一个太大的钻石没有当铺收得下，这都是问题啊。所以找一些比较好流动的通货，然后以及全球布局啊，这个财产上面的一个做法。那再来呢？一些 early indication 呃，就是在美国这边撤侨算是最后一枪。那比较快一点的，可能就是呃，注意各国的一个旅行警示啊。当旅行警示往上拉的时候呢，可能就是有风险的时候，未必一定会出问题，但是差不多就要去做好警觉，有这样的状况产生的可能性。那再来就是中国如果有去做一些大型的演习，然后把一些部队往沿海调的话。呃，这就去参照在俄罗斯乌克兰的战争哦，他当时也是花了几个月的时间把部队调过去。那即便要跟你讲说我们要干嘛，我们要干嘛，可是这可能就代表着他想要干嘛。那大家只要在心里面做好这样的准备就好。但是我觉得不用去对生活造成太多的影响、哦、我相信可能明天开始呢，还是到处餐厅都订满满的，然后这边吃不到，那边吃不到，然后可能一堆人照样看电影或什么的。我觉得这才是对的，啊。就生活继续过，反正我们知道了。那做好准备，那去面对他，就这样哦、喔。其实不用因为这样子去影响到自己生活太多。好，那这期节目先聊这边，我们接下来进入 Q&A 部分。第一位，桃园进城我三十公分，五星垂钓社，不打兄弟，跟你讲说留言八行好不好？就是不要留一大堆，这个念到我会崩溃。他说：“哎，大你好，先感谢多年的经验分享，想请教关于我未来老婆的财务规划。他目前因为工作因素，房贷占月收比是六十趴，那工作正常的时候是四十趴。头款是家里赞助，简单来讲，房贷压力很大。”那以及做了超乎自身能力范围的财务规划，然而他总是对生活跟未来的规划上有憧憬，但是碍于房贷，很多事情像是开店、学第二专长等都没有办法执行。我总是对他说：“以你目前的收入，买房就是降低了资金的耐受性，你很难从事其他的投资，连同投资自己的时间也都受限。”不过他的回应是：“不买房可能也会花在别的地方。”而我提出一些解方给他，像是把房子先卖给你爸妈，在售后租回，有朝一日再买回，或是出租加宽限，暂时度过资金压力。那他说他不想靠爸妈。那姐二她说这样子通勤很麻烦，挂号大概五十分钟，每周上班要两到三天。那想请教一下，她财务上有姐吗？让我猜一下，回答她买的房子就尊重她，不要给意见。不过她三不五时靠北压力大，又嫌弃对自身的投资挂号包含学习出国等。第二个问题在价值观上，我认为赚钱就该投资自己，开阔眼界，挂号出国念书之类的。然而，他认为出国回来没有比较屌薪水，也不会有成长。那出国干啥？求解二十点，感谢挨大姐，惑，好人一生平安。好，这边先跟你点两个最关键的东西。第一个，哦，这个你一定要学会，女人家、啊。我讲大多数，啊，你知道，现在讲话都很小心，会冒犯很多人。大多数啊，我自己的经验，女人家啊，她跟你抱怨的时候，其实她只是要人家聆听而已，她不要你解决问题。你不要每次人家跟你抱怨什么，你就要帮他解决问题。这个也是我从一些关系里面学到，包括我自己的老婆，现在也都是。他跟你抱怨，他只是想要抒发而已。你不要整天想帮他解决问题，因为他会觉得压力很大。他会觉得我只是讲讲而已，你干嘛要在那边什么有的没有的？然后我身边很多朋友也有一样的经验哦。所以呢，人家跟你抱怨，说不定他只是想跟你分享而已，就是他不是要你解决问题哦。这个你学会，他是一生受用。然后第二个，不要当一个控制狂。他就还不是你老婆，他的房贷有跟你要钱吗？如果都没有跟你要钱的话，那到底干你什么事？就是你就不要管他就好了。那你的提议也奇怪啊，你说先把房子卖给爸妈，然后再售后租回，这傻小。你卖你有那个房地合一税的问题，兄弟哦，你是有税金要处理的，你是有一些这个卖房的手续费、交易税费的东西，那个都是问题，没有那么简单。你为什么要先卖给你爸妈？你为什么不要先跟你爸妈融资也好，还是说什么爸妈就是比较呃讲究一点呢、哦？我签本票不够，我一定房产要过到我。们。名下之类的，呃，那这样子找爸妈买好像也不是一个太好的选择。那甚至可以这样说啦，因为你们是两个人要结婚嘛，总不会说婚后你自己又买一间，然后之后你们各付各的吧？如果说是你们之后可以一起住那一间的话，那你帮忙付一点嘛。他现在占比是6十趴，假设你们薪水差不多，你帮忙付，那是不是这个占比就往下拉了？其有的时候就是两个人一起解决问题啊。那既然都还没有结婚，你真的不要去。别人吃面，你在那边喊烫，然后要帮他解决问题，还是阿小的？因为很奇怪，因为每个人的这个选择一定会不太一样。那你去帮他做选择，最后面只会搞到你们的关系会出问题啊！然、哦、后这是我给你的建议啊。然后再来就是说什么赚钱就该投资自己，开阔眼界，这个也是很看人呃，就是如果说他是已经看得很明白了，搞不好他的工作上就是有些朋友出国回来，然后多个什么一千之类的啊，甚至搞不好连他妈一千块都没有多，他就跟你讲说，那我觉得出国念书没有意义。那可是，在你的工作上，出国念书回来可以多个五六千，那当然你们观念就一定不一样嘛。所以我觉得不要去把自己的价值观跟观念加在别人身上。好、哦，其实我觉得在一个很健康的婚姻环境里面呢，应该是你们两个想法应该要有差距。好、哦，就是你会发现说，很少有那一种可能，呃，想法是完全一模一样的人在一起。我觉得那个。呃，怎么讲？在一些次要的议题上是 OK 的，可是有时候我自己认为啦，一个比较好的感情应该是说，两个人做的东西可能差距很大，可是都可以互相尊重，那并且是很契合的，有点类似阴跟阳本身是不一样的，可是呃结合在一起刚刚好之类的，就是未必说什么你们的想法一定要很同质哦。然当然，一些可能会让你不舒服的价值观，大家要沟通一下。可是我觉得在你案例上面呢，你太鸡婆了，就这个东西应该不是你该在乎的东西，因为他没有叫你帮忙。如果说他今天有叫。你帮忙，那你去说个两句话很合理，哦，大概这样子。但是，呃，最重要一点就是，我觉得你要先忽略一些这种女朋友跟老婆的抱怨，不是说完全不屌他，就是有时候你就听听陪伴，然后跟着骂个两声。他们要的是这样的东西，哦，这真正的学会之后受用无穷了。下面为这个轩玉八八九九， 99, 他说：“挨大好秋口以念我妈，主管很爱性骚扰，开身材黄腔。”是个尔男，挂号自以为帅，请问我应该先告他再离职，还是先离职再告他？谢谢，挨大一家平安幸福睡宝宝日旅顺利，啾咪咪。P.S. 您喜欢林志玲还是星原衣？现在应该是新元结一吧，那再来就他前面那个排列组合，我看的是没有懂啦，因为反正意思就是说，不管怎么样，他都是要告，在外加离职嘛。那你干嘛不要这个 pineapple apple p e n t s 他妈把它煮在一起，你直接离职当天去告他，不是很爽吗？妈，直接两个愿望一次满足啊、呃！那告完他之后，让自己舒服，当然就是一定要去处理一下，然后妈直接把他挤到爆掉。对，那至于离职这种东西，其实就是看你有没有下一份工作了。我还是建议大家去做骑驴找马这一件事情。当然，我自己身为资方的角度，我觉得这样不好。可是站在劳方的角度呢，七律找马是很必要的。就是你先确定你下一份工作有了，然后你再离职。哦，这个财务上尽量不要产生断裂，自己的压力会比较轻一点。那该告呢，就是一定要告，反正离职当天他妈直接把它告到爆掉。好、哦，下面这个韭菜炒小鱼啊、哦，这上次留言过，我先跳过啊。那个留言过的，你们等他妈十二十集之后再留言，啊，拜托一下。下面这个我有十个亿，他说不结婚其实也很好的。哎，大你好，我跟男友都很喜欢听你的节目，尤其是说话的节奏，训练成听别人的节目一定要加速一点五倍以上。谢谢你常常分享资讯跟观念，真心觉得你超强。Q&A 听众随便问你都能够答出来，由衷佩服。十月。二十四号是我交往十一年的男友宋宋生日，虽然第一次留言错过，但还是希望可以被念到。希望挨大可以祝我贴心的男友小宋工作顺利，股市能够逆市赚钱。P.S. 我们是交往十一年一样有热恋感的老情侣，现在正在南部出游的路上，祝我们不结婚不生小孩，能一直甜蜜下去。谢谢挨大一家。好，那恭喜两位啊！就是你在一起11年还可以维持热恋，这其实还蛮屌的。哦，这真的蛮厉害。就是七年之痒这个说法是有道理的，不是说什么七年你懒觉一定会痒，一定会毒别人。意思就是说，七年之后，就是有些那种热恋期的那种感觉就会往下降，会变成家人的形式，就是比较呃怎么样，老夫老妻啊，可能直接在你面前剔牙放屁，什么都没差，所以一些热恋的味道就不见了。但是有些人他真的是比较幸运哦，像我们这种就是11年的还可以维持热恋，真的蛮屌的。所以想要一直维持这样的感觉。很正常嘛，不要有小孩，不要结婚，都没有什么太大问题哦。不要去听任何人跟你讲说，呃、哦，那个结婚最后面一定要怎么样怎么样，没有这种事情。反正你只要过得快乐，这是最重要的、哦、那祝你们两位，呃，小宋跟我有十个亿啊，一路平安快乐。那下面有这个阿里山下自久。阿里山下志久有没有念过啊？山下志久太多了，每个人都说自己山下志久，像我自己是猫狸山下志久啊。他说 EP 2 9 0转型成为英文知识型 Podcast， 那位大大您好？上一集 EP 2 9 0突然转型成为英文知识型 Podcast， 害我跳出去确认我是不是在听隔壁台的 Kevin 英文。艾大温暖磁性的嗓音搭配英文艰涩且催眠的魔力，使我在上班偷听时才能睡着。非常认同艾大提到的健康是第一重要的事情。后面 Q&A 在讲泰国那段酸民的语气，使我不小心笑出声，被同事侧目。现在是星期一的晚上，美股开盘 V 转，希望艾大把手指圈起来说稳稳的。谢谢艾大，好一圈。晚上大家一起感受痛苦。下面为这个大胖橘最可爱，他说五星推爆优质节目。哎，大家、right, 好！第二次测试留言密码。近期 ，IG 兴起许多记账、分享财务收支的账号，鼓吹定期定额或利息被动收入。有些账号本身负债，还能够每月在一堆非必要支出好几万，让我满头问号。那还有些狂吹 ETF 定期定额复利投入就能够稳赚不赔，十分让我替出入理财的新手们感到担忧。不知道挨大怎么样看待这些账号分享？然后最后想请挨大帮我跟太平洋岛国工作的男友说：工作辛苦你了，快去查泰买杯奶茶，除值快乐。那祝挨大一家健康快乐平安，谢谢。哎，我们这一集好多美美爱留言哦，很特别。然后再就是什么 IG 账号，这个很常见啊，像很多的、呃、券商的业务或是期货部的业务，我看他们都会开一个账号，然后去做一些名词解释啊，跟大家推广一些东西啊，然后或者是一些制图比较精致的，就跟你讲说啊、呃，怎么样定期定额啊，配息型 ETF 怎么样配啊，或啥小的，我觉得看看就好了。你把这个当成是、呃、各方小资他们的一个投资日记，他在分享他的投资日记。啊，一般人只要记得一个最基本的观念就好。你真的要拜神，真的要跟着人家学习的话，你只要去跟奥马哈的先知学习就好。就那两尊哦，那两尊股东会开一个少一个的，呃，巴菲特跟蒙格哦，就是看他们的观念啊。巴菲特跟你讲什么？他是做主动选股的，可是他跟你推广，哎，你可以买。比哦，他、啊、就这样就好了。就你真的要拜神去找这些人，然不要去东看西看。不然古哀也是，不要听了我的节目之后，然后跑去跟别人说教，这个很没有意义。因为你知道，我们节目不会跟你讲哪个方法是绝对的，因为身边朋友多，自己交友广，所以你知道。好像我讲朋友多，不是讲说什么啊、哎，我们真的会出去见面什么，我就待在家里。意思说就是交一上的朋友，大家有接触，你就会知道，你看多会知道各种方法都有人来做。啊，你只要做的你舒服就好。啊，有些方法确实是比较适合大众的，那只是也没有必要，就是出来跟传教一样说，说你一定要这样做，你不这样做就是怎么样，叭叭叭，没有意义啦。哦，反正你自己舒服就好。有些方法，我跟你讲说，这个方法是有经过时间考验可以做。啊，你做下去你嫌慢，或是说啊，你就是抱不住，那也没有用嘛，多好的方法你也抱不住嘛。所以其实它有点类似说，你把投资想象成另外一个世界，它不是一个专一的科目，它有点类似说，它本身里面就有各式各样的小分类。那这小分类可能每个人进。经营的方向不太一样，最后面做出来的结果也不太一样。你只要做你自己舒服的东西就好，然后不用看太多这种呃新兴的粉砖。所以我们自己本身也曾经是一个新兴的粉砖，但是一个经验跟大家分享。然后之前在六月多台美股同步大崩的时候，现在是脱钩了，然后美股比较强势，台股可能因为台海的状况还是怎么样，汇率什么巴巴巴,巴，反正台海比较弱一点。但六月那时候一起崩的时候，就有一些账号本来跟我借钱嘛，我觉得超傻眼，干你怎么会找我借钱？真的非常奇怪。然后其中找我借钱的两位，然哦，他们有在经营自己的 IG 就站，讲这种就做一个图片或什么的，我心里面就想说，干你自己的毛都还没长齐，然后你就要出来教大家东西，然后你搞到干你自己要借钱，那你教的东西不就等于你是在害别人吗？其实。有很多这样子的人哦，真的有很多这样，就是他可能自己做的离啦啦，然后自己的观念根本是错的，可是他出来教大家，这个很可怕，然、哦、后这真的很可怕。那不是说什么你一定要自己呃绩效很强或怎么样才可以教别人，至少是你要有一些认知，你对风险要有认知，你不可以跟大家讲说什么样的东西就是稳的稳的，因为真的没有什么稳的东西。那真的要拜神，真的要找人家学的话，我唯一推荐奥马哈那两只，然、哦、后就跟这两只就好，其他就不要乱看，因为其他乱看呢，真的都是让自己突增一些受伤的风险。好，下面。因為这个推了哪次不推了？他说五星推推，哎呀你好，我是最近才开始听的蔡鸡，前几集听到海大对违规驾驶不爽，真的超有感觉。那我自己也会喷那些违规仔，偶尔会翻行车记录器检举那些严重影响的违规仔。那我觉得，如果不让他们知道这世界上还是有人会不爽他们的行为，最后一天会轮到我被撞死。然后之前有看到有人计算过，台湾人一生中出车祸的几率大概是80趴，一生中因为车祸而死亡的几率大概是一趴。台湾人会相信自己会中几率低到不行的大乐透，却不会觉得自己违规中，有一天会害死人，真的是让人匪夷所思。然后自己是就算停车费爆干贵，停车场又远的要命，还是会乖乖停的人，骑车也。会注意自己的行为会不会影响到其他人，但是常常自己守法，却还是得忍受他人违规影响自己。感觉在台湾守法跟白痴一样，然后最后祝大家全家平安健康事事顺心。他讲这是真的啊，就是、在台湾开车站也蛮恐怖的，那应该在全世界排名前面吧。我自己在意大利罗马开车，我觉得更可怕，它比台湾更可怕。可是台湾其实真的是已经在前段的就是可能车子不让行人啊，或者是车子之间的礼仪很差。像我老婆刚考到驾照嘛，她觉得有几件事让她感觉到匪夷所思，像她那时候在开驾训班的车子在路上开的时候，一直被按喇叭。他说很奇怪，我就是驾训班的车子，我们上面都有去跟你贴说我是驾训班的车子，为什么你们要按我喇叭？他一直无法理解为什么他会一直被按喇叭，然后他的同事不是同事啊，就同学一起上课的，为什么会被按喇叭？他无法理解。然后再还有一件事就是他考完驾照之后跟我分享，他说很奇怪，我要转换车道。是台湾人看我们的那个车灯是这样，我往左边打、哦、我要往左边，那为什么左边这个车道会加速？好像说，其实方向灯应该要改名叫做这个、哦、相对方向加速灯。就是我今天打一个左转灯，然后呢，我左后方的车子就会加速；我打一个右转灯，我右后方的车子就会加速，就是他妈没有人要让你啊，然后行人呢也没有要让的啦，反正我今天就是要赶快过嘛啊！这个红绿灯，大家到零的时候，我要等下次才可以转，我不要让，我他妈直接开。就是要直到你一定要他妈撞死人之后，你才会学会嘛，就很有趣啊。那我觉得这个是一个这个整体文化需要提升的一个东西。我相信我慢慢变好了，因为像你看台北市跟台北市以外，你就可以感觉到那个差距，就是文明还是有差啦、啊。那台北市跟可能一些更先进的城市比，又又还不够之类的，那是有进步的空间的、啊。那我觉得一个很好的进步空间就是检举。真的就是要多检举，就是罚到怕为止啊！那是很有趣的地方，就是、在台湾这些被罚的会昂香、喔，就干他自己做错事情哦、喔，被罚被脱掉昂香一下哦、喔，结果政府竟然改规矩哦、喔，我们这个检举量人太大，我们没有办法，我们要修改，我觉得超白痴啊！干什妈，人不够就多拼一些啊！就是这个问题是要解决，因为这是人命相关的东西，非常认同啊！下面为这个。阿尼亚他说：“挖苦挖苦，华西街屌打华尔街。既然一阵子很崇尚存股策略，也依照当时许多存股达人书上 EPS、ROE、p r 等各种参数条件做筛选，选出一些天选之股。但这些天选之股跟书上后面推荐的名单都沾不上边，且达人推荐的股票和这些条件都没有完全符合。几年后回头看，这些条件或是达人推荐的股票实在是不适合存股，比较适合炒波段。承认当。”当时听股癌、啊、也是想要听名牌，但现在已经被癌大思想改造在教育。当大盘都在跌时，我凭什么能够有如神助买到标股？既然打不赢他，那就加入他，乖乖买六零八，至少睡得安稳。那不是每个人都可以当华西街老师的料。不然照之前的手法，每次都只想炒短线。谢谢艾大的再教育，造福小韭菜。艾大之前有提到在家中的地位低落，以为在股海叱咤风云的艾大，在家中也是霸气外露的大男人。这是结婚生子前有想到的情况吗？好，那那个几个选股指标的东西，我之前有一集有跟大家分享过嘛？就我最早期进来做股票的时候，我是开那个券商的软体，有没有？然后他可以去设定什么选股指标，那我就把那些条件都开到最高。市利率最高 ，EPS 最高 r e 最高 p r 最低，什么？然后压一压，哇靠！这个选出来三只股票，这三只就稳重了啦，这一定发财啦。然后这边发现这样是没有办法发财的，然后才知道说这个数据都是过去的数据啊，就是我们要看是要看未来的数据，所以有些数据它其实是会均值回归的。好像上一集跟大家提到的那个呃，殖利率有时候它配很高的时候，那个是一个循环的高点哦，之后可能几年都会很低。ROE 也是哦 ，ROE 到高点之后，可能也是要往下循环的。所以呃，很多东西是循环数据，它不可以直接这样子去量化推哦。要的话，你要看未来，你要去推估未来的数据，它绝对不是什么你券商的随便抓一抓就可以用的。那 EPS 也是一样，因为大多数的 EPS 或是 PER 都是看过去的哦，就是 TTM。Trailing t w e l month 就是过去十二个月的。可是我们要看的是 next 1 2 e l month 未来十二个月的。啊、未来十二个月你要怎么看？废话，你要自己算啊。所以这个投资是要花时间的啦。那如果说呃真的是发现没有办法的话，对，就是买大盘。你想要参与股票市场，就是买大盘。啊，如果说还是有一点梦的话，然、啊、后就是规划一个小部位去做主动选股嘛，然后跟你的大盘部位比较。哦，赔的时候哪个赔得多，赚的时候哪个赚的多啊？你做个几年之后，自己会知道自己是不是那一块料啦。但是我觉得也未必要放弃，就是你还是可以同步进行这样子。然后再来就是这个家中地位的这个说法，我跟你讲啊，我不是怕老婆啦，我是让他，好吗？我是在让他，我是想要避免一些冲突。反正他讲我就嘿嘿嘿对对对，是是是，在把舌头伸出来那边哈,哈哈哈，反正让我自己快乐，我是。让他，然后以及我希望让我自己亲近啊，所以并不是说什么妈的什么地位低会怕啦，没有人在怕的、啊。啦，这个男子汉气魄有时候还是要拿出来。下面一位这个 S W U 172， 他说五星喷喷还搭念我，台大对于5536圣辉有研究吗？请问这支您怎么看？感谢台大，不知道我讲过，不要来这边问名牌啊，兄弟。那圣辉我没有研究啊，他是就是所谓的建厂概念股之一啊。他好像在做空调跟水电，还有就是半导体、无尘室、色厂相关的。反正台湾有很多一系列这种色厂。场概念股，那市场概念股的看点，当然就是各家的 Capex 资本支出在大幅的扩张的时候，这些东西就有题材嘛。当然也要去细看说谁吃到谁的单，那是细的部分。但是大趋势就是看这个 Capex 嘛。那现在 Capex 的状况怎么样？大家都知道，各家都在说啦，所以。大概给你这样的一个提示啊。下面为这个我不玩的，把钱还我。他说克强，下一个换你。哎，大五星吹吹，有没有看到二十大最后胡锦涛被请走，有点时代的沧桑。对自己以前的恩人，那之后遇到了，还是要送去踹下司马库斯，换了位置，换了脑袋。面对这场必输的战争，台湾要怎么赢？对我想其实那时候胡锦涛被架走的时候，不是他们开始出来洗地吗？说啊，那个是他身体健康，叭叭叭。哥跟你讲，当你今天去上微博，然后发现说胡锦涛相关的讨论都被屏蔽掉，你就知道说，干你在胡烂嘛，一定是有出问题嘛。所以应该就是跟可能他拿到的那个名单跟实际上最后面开奖的名单不一样，就是他被骗了。我猜应该是这样子，我自己的猜测啦。那确实啊，就是不要跟共产党。站在同一边，然后不要相信他们哦，他们的承诺什么都是骗你的。他说香港五十年不变，那也是骗你的。他说呃，台海可能可以维持一个什么和平的关系，只要你们怎么样，那都会是骗你的。他们是没有信用的一群人。那你说这是一个必输的战争吗？我不认为啦，我不觉得会输啦。就像是这个乌克兰跟俄罗斯的战争，那个真的是帮台湾人打一个强心针啦。世界第二强的跑去打乌克兰，打成这样子、哦、当然你会说他有留一手啊，或什么，他没有射核弹啊，不然不能这样讲、啊。你射核弹就是大家一起毁灭啊，美国也不会放过你嘛，所以就是你打不下来嘛。那台海，我觉得你隔一座海，你要把中国的这些小宝贝啊，一胎化的，干大家小孩就这么少了，都是宝贝，然后现在开始生活条件改善，要来送死啊，你欢迎啊，你就来送死啊，那也要看你自己国内会不会接受啊。我相信他们的民怨也开始在沸腾啊。其实我觉得中国人要出来反抗。上次不是就一个老铁跑到天桥上拉布条嘛？哦，那我就有看到，呃，他们的社群有些人出来响应啊，只是当然最后面全部都被和解掉了。哦，那我是希望这样的声音可以持续的传出来，因为如果你不去做一些改变啊，你们没有醒来的话，最后面就是被当韭菜，然后去招惹全世界各地的人。那最后面苦的是谁？大家自己知道。好，那下面这个佛系买股，他说稳稳的。原本以为在听股票节目，后来才知道在听空中英语，但还是五星推。好，感谢。下面这个，请把头抬起来。他说五星推推五星就找节目。那想请问主委有没有兴趣参加元大标股竞赛？奖金部分可以八二分就好。为什么最近的留言全部这么幽默啊？不知道讲标股竞赛这种东西啊，没有意义啊，因为他都是跟你讲说什么呃一季嘛，还几个月内。其实你股票做久都知道啦，那个标股啊。啊，就就算你题材看对，你也不能够确定它什么时候会起来。所以一般这种标股竞赛就会变怎样？你看那个经济日报那个比赛，反正就会变成大家都去抓强势股，那种红 K 最大跟的，反正我就全部去买那一种。反正都虚拟的钱嘛，然后全部买那个，然后它的这个呃动能的表现上可能会让它的绩效有机会在这很短期的比赛里面胜出。我不会参加这种比赛，但我跟你讲关键啊，关键就是全部挑强势股，然后那种呃成交量上来。然后拉了什么一两根涨停的，那你不用管它五十三，懒叫抹口水直接进，然后你就直接。反正把压爆就对了。那你去玩这种标股竞赛就是要这样玩。好，下面为这个曾经的少年股神他说：“梦工探大吉，挨大你好，小弟是在研究所念书的菜鸡，对于投资股票有兴趣，但觉得做研究员的 CP 值很低，血汗就算了，薪水也不高。虽然银行 MA 的薪水相对高，但做的事情又跟投资没有什么关联。那想请问，如果是挨大，会怎么样取舍呢？另外，想请问挨大之前有考虑做研究员相关的工作吗？没有。其实一直以来我都觉得说自己在家抄就很快乐，所以也不会想说什么。”去考个证照啊，去上班啊，去人家交易室啊，从来都没有想过自己在家里弄就很爽了。那薪水高很好啊，其实薪水高就让你有更多本金可以做啊。你知道，其实这个好举例来说啦，这个十万块的本金要翻到二十万，最快的方式是什么？绝对不在股票市场，绝对是直接去打工。你月薪十万，你一个月就翻倍，一个月就翻倍，好，这是非常快的速度。所以呢，其实这个最早的本金呢，用打工方式是最快的啊，那个边际效应呢是最好的。那但是如果说今天是呃，已经到了。一千万的本金，两千万的本金，那打工速度可能就赶不上这个呃，在资本市场里面钱滚钱的速度。那当时呢，可能这个想法绝对不一样，所以我觉得最早最早还是先以这种薪水高的地方为主。那你未必一定要去当研究员啊、哦，因为你在家也可以自己研究。但研究员如果说呃选对地方去的话，可以获得一些很不错的优势啊，像一些。啊、呃，这个地方的大户蛮多，也会去请研究员呐。有些投资公司他们也请研究员，那他会让你去扣公司什么的，那个学习的呃速度也超快的，而且甚至可以跟大哥学一些招数，所以有好有坏，我、哦、自己去做一个决定。那如果是我的话，我会选择薪水高的，然后质感，这是我了。好，大家讲，那这边讲这,这样，拜。